0: 清晨，一位七旬老人在村子附近的山上遇害。现场一顶女士红色遮阳帽，让案情疑窦丛生。犯罪嫌疑人的作案动机究竟是什么？湖南澧县警方如何让案件真相大白？一顶遮阳帽，天网栏目即将播出。省澧县火连坡镇，位于湖南湖北两省交界处。这里山地较多，当地的青壮年大都外出打工，留守在家的多是儿童、妇女和老人。二零一七年六月三十日，雨过天晴，山里的野山菌长了出来。上午十一点多，湖南省澧县甘溪滩镇村民杨某、胡某一起到澧县火连坡镇楠木村的山上采菌子。下午一点三十分左右，两人来到山顶附近，突然发现一处草丛里躺着一个人，这个人一动不动，似乎已经死亡。湖南省澧县公安局接警后，火速组织警力赶赴现场。中心现场位于火连坡镇南木村一处山顶附近，平时人迹罕至，山上满是灌木丛，民警只能沿着一条若
1: 有若无的小路向上攀登。山里的环境也比较复杂，呃，基本上都是。海出来的路羊肠小道，要走上去的话
2: ，这个山上面平时是没有人上去的，只有那些周边的老百姓捡菌子的时候，就偶尔上上山，其他时候根本就没有人上
0: 山。经过近两个小时的攀登，民警才来到案发地点。民警看到山顶附近的一小块平地上躺着一个人。身躯被树枝和杂草覆盖，掀开树枝和杂草，呈现在民警眼前的竟是一个头发花白的老人。经初步勘查，老人已经死亡，明显是他杀。嗯、呃，一个老人
2: 被人杀死在山上，当时我们第一时间反应啊，就是谁会有这么大的
0: 仇？对一个这么大年纪的老人，会下这么大的杀手？经过附近村民的辨认，死者的身份很快查清。死者姓陈，男性，七十三岁，是湖南省澧县甘溪滩镇河口村的一位孤寡老人
2: 。老人平时就是一个人住在那个南木水库的边上，嗯，一个猪场，一个废弃的猪场里面。平时主要是给周边的群众打零工，再就是打零工为生。
0: 被害人俯卧在地上，头部、背部及手部均有大量伤口，头部下方有明显的血泊，证明这个死者在这里有在伤
3: 后有一段的时间的停留，他是伤后不断的出血形成的。那么一般情况下，像我们见到这种血泊，就可以基本上可以判判定这个尸体是没有被移动过的。就是它的原始位置
0: ，或者是第一现场。现场勘验发现，死者身上的伤口呈两种形态。第一种主要位于后枕部和额头附近，表现为钝器伤
3: ，有挫伤，有有这个肘之间桥这个窗口的边缘不是很整齐，特别是前额有一处有一处这个窗口，它已经把这个颅骨直接就骨折了。那么一般就可以推断出这个推断出这个作案的工具还有一定的特点，有一定的厚度
0: 。另一种伤口主要分布在背后、腋下及肘部附近，边缘较为整齐。警方分析，这是锐器造成的伤口。为什么被害老人的身上会出现两种不同类型的伤口呢？伤口的特点集
3: 中了有钝器，有锐器。如果说分开来、分开来，呃，给这个、给这个，呃，作案工具定定一个范围的话，那么就可能就有两种
0: 。此外，被害人身上伤口较多，打击力度较大。警方分析，犯罪嫌疑人有较好的体力
1: 。打击的主要部位是头部，啊，头部的伤口比较多。按照一般的侦查思维啊和习惯，我们认为男的作案的可能性是比较大。
0: 通过尸检，警方判断被害人遇害仅仅只有几个小时，案发时间应该在2017年6月30日上午。死者胃内有大量成型的饭
3: 菜，我们通过这个特点，我们就可以推断出死者应该是。呃，死死亡的时间应该是在最后一餐两个小时左右
0: 。引起警方注意的是，被害人双脚赤裸，没有穿鞋子。山上荆棘丛生，被害人不可能赤脚上山。那么，他的鞋子去了哪里呢
1: ？
0: 民警扩大勘查范围，对周边现场进行仔细搜索，首先发现。尸体附近的树枝有被砍断的痕迹，而且树枝上有不少喷溅血迹。然后边上那些树都被砍过，就是比较细的那个树
2: ，嗯，还有刺刺啊，然后那些青藤啊都被砍过，砍过，然后盖在尸体上面的，尸体边上的那些小树上面的，都有都有很
0: 新很新鲜的那个被砍的痕迹。在离尸体几米远的地上。警方发现一些散落的野山菌，从新鲜程度来判断，应该是刚采下来没多久。根据现场的情况，当时判断这个被害人可能是上山采菌子的时候被害。民警继续搜索，在距离尸体十多米的一处草丛里，发现了一把带血的镰刀。从镰刀的特点来看。它既可以形成钝器伤，也可以形成锐器伤。警方分析，这把镰刀很可能就是作案工具
4: 。刀刀
3: 刀柄刀基本上可以判断，我们这个死者的头部的额部及枕部的这些创口，主要是由于这个刀背，而且刀背的宽度刚好跟这个颅骨的凹陷性骨折是吻合的。然后背部及腋后方的这些，呃。锐器就符合这个镰刀的刀尖及刀刃面啊作用所致
0: 。究竟是谁会对一位七旬孤寡老人下毒手呢？民警在山上继续搜索，希望发现更多的痕迹物证。搜索了将近一个小时，在距离尸体几十米远的一处山崖边，民警找到两只雨靴。经
2: 过村干部啊，还有他周边的死者周边的那个老百姓辨认，但是确认是死者，死者所穿
0: 。警方分析，被害人的雨靴很可能是被犯罪嫌疑人脱掉之后抛弃的。那么，犯罪嫌疑人的动机是什么呢？被害人陈某上山采菌子时，究竟遇到了什么，导致其被害呢？清晨，一位七旬老人在村子附近的山上遇害。犯罪嫌疑人是临时起意还是蓄谋已久？走访调查，民警获得关键线索。新线索的出现，能否给案件侦破带来转机？一顶遮阳帽，天网栏目正在播出。湖南省澧县火连坡镇南木村附近的山上，一位年过七十的老人在采菌子时被人杀害，当
5: 地村民议论纷纷，专案组成员面临巨大压力。当时呢，我们人物就是在山上捡菌子的人呢，将这个受害人杀死了，因为他们知道山上捡菌子的人多，有本村的，外村的，有外县的，有外省的。他们认为找这个犯罪嫌疑人就是大海捞针，哎，认为我们公安机关呢把这个案件破不了。犯罪嫌疑人的动机是什
0: 么
5: ？警方一时难以判断
0: 。防啊防
5: 啊、第一个连续七十多位老人痛下杀手，究竟是因为是生前有仇有冤，啊、哎，还是因为？在感情上面和别人产生矛盾。警方
0: 分析，被害人是采野山菌时遇害，他采菌子的时候是否与别人产生了冲突，导致犯罪嫌疑人将其杀害呢？对此，民警进行了广泛排查
5: 。以中心现场为中心，只要是能上山的路进行延伸，每一条路安排一个小组。进行详细的调查访问，在案发阶段，有哪些人经过此路上过山到了中现场
4: ？
0: 然而，大规模的排查之后，警方没有发现明显的可疑对象。于是，民警围绕陈某生前的社会交往情况进行调查，了解是否有突出的矛盾关系
5: 。受害人的性格非常之温和。啊，他是一个五保户，平常呢、啊，就是在附近呢、啊，以帮别人打短工来获取生活所需，啊，基本上没有和其他人结过什么仇。此外，陈某
0: 未婚，独自一人居住，也不存在不正当男女关系
6: ，情杀的可能性很快被排除。这个一个人居住，呃，年龄也有也有那么大了。嗯，没有反映说是这个老人喜欢这个，啊，在在在在在这个男女方面这些有什么作风上面有什么问题
0: ？排除了仇杀、情杀之后，警方分析犯罪嫌疑人的作案动机很可能是图财。据调查，陈某虽然年纪较大，但体力尚可，平时主要给附近村庄的村民打零工，挣取生活费。
4: 比如说那个呃，割黄豆啊，呃，摘玉米啊，这些东西啊，赚一点这个小钱。有时候周边那些农户啊，给他干活之后，啊，还会给他一些米啊、油啊这些生活物资啊。他的主要经济来源也就是这个方面。走访中，民警了解到。被害人陈某有一
0: 个习惯，他打零工挣的钱，不论走到哪里都会
1: 随身携带。他把这个钱呢、啊，所有的钱，啊，都是平时就放在自己的口袋里面
2: 。因为这个老人家年纪比较大，他到银行存款取款，他不会使用，他也不放心交给其他
0: 人，所以他就一直放在身上面
4: 。一个月呢
0: 。而在现场勘查中。民警并没有在被害人陈某身上发现现金。到陈某家里仔细寻找，警方也没有任何发现。被害人的现金去了哪里呢
5: ？首先，我们认为第一点，这起案件，嫌疑人就是针对死者的现金而来。究竟是了解了解情况的人，来针对这个现金，还是在他上山的时候？被别人发现使用现金临时取现，这两个问题也一直困扰着,着我们
0: 。犯罪嫌疑人如果图财的话，必然对被害人陈某随身携带现金的习惯十分了解，应该是与陈某熟识的人。警方在周边村庄进行排查，却并没
1: 有发现明显的可疑人员。一个是对这个对象啊，对这个地域比较熟，对这个山比较熟；第二个要对这个老头比较熟。你如果说是口欲侵财的话，他应该知道这个老头手里有钱才能够下手
0: 。二零一七年七月一日，案发后第二天，民警继续在山上搜索，希望能发现更多的痕迹物证。山上灌木丛生。荆棘密布，许多地方无路可走。当时正值酷暑，把民警在山上搜寻的难度极大
5: 。有些路是要手拿镰刀，自己边走边去看。很多地方，的侦查员呢是爬起走的。吃饭的时候，上去一趟，下来一趟，都要很长的时间。所以我们当时都是送到山上。送到山上去吃，兄弟们确实身上的衣服也划烂的，身上啊很多地方都划伤了
0: 。与此同时，案件引起了湖南省常德市公安局的高度重视，常德市公安局指派刑事科学研究所、警犬大队的民警来到案发现场，会同澧县公安局专案组。一起展开侦查工作。经过拉网式的搜索，在距离尸体三百米的一处草丛里，警方发现了一顶红色的遮阳帽。从颜色样式判断，应该是女士遮阳帽。帽子上有疑似血迹。当时我们就做了现场的测验，测验测验结果是人选。经检验，帽子上的血迹。是被害人陈某的，为何陈某的血迹会出现在一顶女士帽子上呢？难道犯罪嫌疑人是一名女性？这与警方最初的判断有很
5: 大出入。我们当时也在分析，嫌疑人是不是个女？人。当时我们有很多侦查员认为，嫌疑人是女性的可能性很小。我们尸检的反应。受害人头部身上的几刀，啊，它的作用力是非常之大，哎、啊，符合一个成年男人的作用力。
0: 犯罪嫌疑人到底是男是女？这顶女士遮阳帽的出
5: 现，让案情更加扑朔迷离。现场的红色的女士帽子，应该是犯罪所留，这是客观现实。不是愚人的话，就这种可能，嫌疑人有意识的戴了一顶愚式的帽子，来误导我们的侦查视线
0: 。这顶女士红色遮阳帽到底与犯罪嫌疑人有什么关联？案件的背后隐藏着哪些秘密呢？清晨，一位七旬老人在村子附近的山上遇害。被害人生前有携带大量现金的习惯。缜密调查，警方锁定犯罪嫌疑人。老人被害的真相，到底是什么？一顶遮阳帽，天网栏目正在播出。湖南省澧县火连坡镇，年过七十的老人陈某在村子附近的山上遇害。警方在外围现场找到了一顶女士遮阳帽，犯罪嫌疑人是故意用女士帽子扰乱警方侦查，还是原本就是女性，给警方的侦查带来一定困难、啊就是啊。于是，警方继续加大排查力度。围绕被害人陈某携带现金的线索进行调查，经过大量走访，民警终于获取了一条重要线索。案发前几天，被害人陈某在邻村的妇女孙某家干农活，干完活后，孙某曾帮陈某数过钱
1: 。他自己不太会数，年纪大了吧。要别人跟他数一下，啊，数了以后又揣在裤兜里面。他的钱平时都是揣在裤兜里面。警方想了解被害人身上
0: 究竟携带了多少现金，孙某是一个重要证人。然而，警方前去调查，却发现孙某并不在家。
6: 办案民警立即拨通了孙某的电话。我们给他打电话，他当时就是说是在湖北的一个。油榨口那边一个油榨口的一个卫生院那边，那个在身体不舒服，在在治疗调医啊，就和他联系上之后，他说会积极配合我们，啊会回到回到村里来，回到家里
5: 来，并且约好哎，要和我们的侦查员下午三四点钟啊回来以后见面
0: 。然而到了约定时间。民警再次打电话给孙某时，却发现电话一直无人接听。于是，警方在第一时间找到了孙某就医的诊所。医生表示，孙某的确因为感冒来找他看过病，然而看完后就马上离开了。调取监控后，民警发现，孙某从油榨口村的诊所离开后。就返回了火连坡镇
6: ，发现他确实坐的一台摩托车，一台摩托车当时，这个上面有打有伞的那种那种出租摩托车，就到了镇上
0: 。孙某的家在火连坡镇与油榨口村之间，为什么他舍近求远不回家
6: ，而来到了火连坡镇呢？开始口头说好的嘛，一直说好嘛。但是后来怎么又没一直没有没有到村里来，啊、呃，没有到家里来，而是返回了镇上
2: ，不配合接受公安机关的调查、嗯。通常情况下来看，这就是一种反常情况
0: 。当天夜里，孙某没有回家。第二天，警方继续跟孙某联系，发现孙某的
5: 手机已经关机了。这个情况呢，我认为是比较反常的，哎，通过我们的调查，什么以前从没有这样的情况，手机关机的情况，或者是失联的情况，哎，不
4: 见面那肯定是有问题，对吧？所以说呢，我们就一直也在找他，啊，但是呢，一直呃工作了一两天，他也没有出现。孙某的种种表现十
0: 分可疑。经调查，孙某五十四岁，丈夫和儿子都在外地打工，她独自一人留守在家
2: 。孙某是一个普通的农村妇女，在家里就是平时就是干农活，比较本分。嗯、哎，这么多年就是就在家里，就是没有没有外出过。
0: 民警走访发现，村里的老人对孙某的评价都不错。孙某平时热心助人，对许多老人也很照顾
1: 。你怎你说我又难开了，为何那他人搬去他去我从从哪弄的
4: ？啊、嗯，是的他就是蛮喜欢那些老人的呀。就我们家楼的一些老人的话呢，他都是蛮照顾啊。有亡人的话呢，他也是蛮照顾的真
5: 真啊。针对生活的问题高头，啊。确确实实也给我们带来了困惑，哎，通过我们调查，孙某在他居住的附近，老百姓呢，对他的反应非常之好，这个人呢平常是个很热心的人。这样一个热心人
0: 会跟陈某被害有关吗
1: ？警
0: 方十分谨慎，然而，孙某一直躲避警方调查，十分可疑。
5: 我当时是绝对这么讲的，是不是孙某作案，我们都必须要找到孙某本人，必须要见到他
0: 。调查中，警方了解到一条十分重要的线索。有人反映，这个
2: 孙银梅平时有戴帽子的习惯，然后有红色的帽子。别人
1: 啊，他说这顶帽子是他戴的啊，所以说我们基本上就。削减的嫌疑对象就是他
0: 。种种情况表明，孙某有重大作案嫌疑。2017年7月2日晚上，消失两天的孙某回到家中，被守候的民警控制。面对办案民警。孙某矢口否认与陈某的死有关
2: 。孙某到了派出所之后，开始的态度都是比较强硬，他说这绝对不是他，绝对不是案子，不是他搞的。啊，他为什么不配合公安机关？是因为他担心，啊，自己受受什么牵连
0: 。办案民警询问孙某案发当天的活动情况，
4: 孙某支支吾吾，拒不配合。没见过面，没有和他干过什么，啊，呃，而且说也不捡捡那个蘑菇啊，这些也不搞，啊，当然那显然和我们掌握的不一致嘛
0: 。民警动之以情，晓之以理，孙某的态度逐渐有所转变，开口谈到了陈某的死。大概过了半个小时之后。孙某开始讲
2: ，就是、说认识、呃、他杀的，但是他的动机交代情况，是因为这个死者陈某想要侵犯他，啊、呃，他群飞得一才把他杀害的。这
6: 个东西，我希望要定点原则啊，
0: 有孙某的供述与警方的调查有很大出入，真相到底是什么呢？清晨，一位七旬老人在村子附近的山上遇害。全面排查，警方锁定犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人的供述漏洞百出。一个热心肠的女人，为何要杀害年过古稀的被害人？一顶遮阳帽，天网栏目正在播出。抓获犯罪嫌疑人孙某后，孙某供述，被害人陈某想要侵犯他，他不得已
4: 才将陈某杀害。但是我们看这个现场的情况，结合周边的这些情况啊，那显然不是这个样子。这个死者一直是俯卧的嘛，
6: 呃，伤口啊全部都是他后脑啊，这个反正是正面的虽然就是不多嘛，主要是后面的。呃，后脑啊，这这些地方。孙某的供述
0: 里有太多漏洞，他无法自圆其说，最终在民警耐心细致的工作下交代了实情
6: 。就彻底缴械投降了，说没有这些事，就是主要就是偷他的菜
0: 。孙某交代，案发前几天，他请陈某帮忙干农活。干完活休息之余，他看见陈某的裤子口袋像是装了很
4: 多东西，
0: 就问他是什么
2: 。哎，这个死者就把这一包钱拿出来，就说这给孙某讲过，他说这是我我我的钱
0: 。陈某年纪较大，记性不好，当时就请孙某帮他数钱。孙某数完钱后。发现陈某竟然有六千多元，我发现这个老头身上有几千块钱，那段时间自己
2: 正好家里面又比较急需用钱，嗯，所
0: 以可能就卷测起。在贪欲的驱使之下，二零一七年六月三十日一大早，孙某来到陈某的住处，邀其一起上山采菌子。
2: 他想到在山上面啊、哦，嗯，人比较少，嗯，就说不容易被发现，因为这个人这个死者陈某又、就是一个孤寡老人，他如果说是失踪了的话，嗯，短时
0: 间内应该是没有人发现的。陈某接受了孙某的邀请，便带上工具与孙某一起上山，然后选择的。也是一个
2: 山上面一个最偏僻的地方，一般人是不会
0: 到那里去采菌子的地方。路上，犯罪嫌疑人孙某无心采菌子，一直在盘算怎么把陈某的钱抢过来。到了山顶附近，孙某推了走在前面的陈某一把，陈某倒地后，孙某抢过陈某的镰刀，用镰刀。击打陈
2: 某，这个老汉并没有死，哎，就质问他，啊，为为什么要砍他？这样，这个孙某就一不做二不休，就骑在他的身上，用这个死者的镰刀，又连续的
0: 砍他的头部。见被害人陈某没有任何反应，犯罪嫌疑人孙某拿走了陈某的钱。
2: 他担心这个死者没有死，啊，就把他的穿的雨靴脱掉，因为在山上面他是，如果是打赤脚的话，是寸步难行的，山上石很多啊，那种啊，首先把雨靴脱掉，脱掉之后，然后就是再又用就甩的，就扔到周边那种比较密的树林里
0: 面。随后。孙某仓皇逃跑，慌乱之中，帽子掉在草丛里，这成为警方锁定他的重要物证
2: 。要人了
0: ！二零一七年七月三日凌晨，犯罪嫌疑人孙某带着办案民警来到家中
2: 。此
0: 时，孙某在外打工的丈夫得到消息后。专程赶回家里，在村干部以及孙某丈夫等人的见证之下，警方起获了孙某作案时所穿衣物以及抢劫得来的现金等犯罪证据。黑
4: 袋子，不写字，不算你们的。是，嗯，不一个，呃，写字台的一个抽屉。把抽屉打开之后呢，当时这六千多块钱现金都在里面，啊，当着面进行了清点。当时看到这一幕的时候，她老公就彻底的就明白了，啊，啊，对她又是骂呀，又是这样的，当然呢，也就是想不通为什么她会做这个事情。不仅是孙某丈夫，村里的许多村民
0: 也都不理解，平时那个热心帮助老人的孙某，怎么会做出图财害命的事情？
1: 这个性格，他的是蛮好的，是蛮热心的，也是对人对人类也蛮忠实，也蛮好。我办事啊，不明白，搞反了，这个事一点人都不明白。连站都没想到，一哈都不相信
0: 。经过专案组紧张的工作，警方仅用了两天多的时间，就破获了这起在当地引起广泛关注的命案。案件虽然告破。办人员的心里却十分沉重
5: ，案子破了，终于还死者一个公道，还法律一个尊严，但是留给我更多的是些沉重的思考。现在我们乡下的留守劳动很多，很多人喜欢将贵重的物品和现金放在家里，或者是带在身上。这样会给某些居心不良之人有可乘之机，带来安全隐患。所以我们公安机关还是希望他们将这些贵重物品及现金及时地存放在银行，来避免某些悲剧的发生
4: 。
2: 如果说这个老人如果说不会使用的银行卡，或者是不会到银行办理这些业务的话，其实对于孤寡老人来说，这个村干部啊或者其他相熟的人可以帮助他协助他办理。嗯，如果说是有子女的子女可以帮助他们办理。破案
0: 后，办案民警与村干部一起对当地的老人进行摸排，并向他们宣传相关安全防护知识。当前。留守农村的老人越来越多，他们的安全与幸福需要社会各界的持续关注和温暖关怀。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：汤黄勇，男 ，1994 年9月9日出生，户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组194号，身份证号码。三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三，该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。欲盖弥彰，大桥上的血迹为何被人用油漆刻意覆盖？男子失踪前究竟去了哪里？同一天两起报案。他们之间是否有关联？面对扑朔迷离的案情，警方如何锁定真凶？油漆下的秘密，天网栏目近期播出。